0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mein Nordic Home, deinem Podcast rund um skandinavisch wohnen. Mein Name ist Stefan Nerd und ich komme fast frisch zurück aus Kopenhagen von den Three Days of Design und bin ich wieder froh in diesem Moment, dass dies nur ein Podcast ist und kein Video, denn es ist unerträglich warm und ich schwitze wie verrückt. Geht es dir auch so? Sag mir gerne mal Bescheid unter Instagram, unter NordicWannabe. Ja, es war in Kopenhagen genauso warm wie hier, wenn nicht sogar noch wärmer. Ich bin mega braun geworden. Aber das ist eigentlich nur ein Randthema. Ich war in Kopenhagen, weil ich mich inspirieren lassen wollte von neuen skandinavischen Designideen, dänisches Design. Es waren ja über 290 Marken dort vertreten und haben ihre Produktneuheiten gezeigt und Trends und vieles mehr. Ausstellungen gab es von morgens bis abends. Ja, aber leider gab es nur drei Tage Zeit in Kopenhagen, um sich alles anzuschauen. Also habe ich natürlich ganz krass priorisiert und habe zum einen meinen Scandinavian Design Award überreicht An dieser Stelle vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und abgestimmt haben. Ich finde, es sind sehr tolle SiegerInnen dabei und viele tolle Produkte, die es auch verdient haben. Ja, ähm, was ist jetzt eigentlich so mein Learning aus diesen drei Tagen? Learning, das klingt auch so marketingmäßig Also was hat mich am meisten beeindruckt Und ähm, ja, da möchte ich eigentlich anfangen, dass es für mich irgendwie drei Themen gab, die mich sehr beschäftigt haben. Zum einen natürlich dieses Thema, dass ähm, ich auf der Suche war nach innovativen Designideen. Auf der anderen Seite natürlich auch gibt es viele dänische Designklassiker, die immer wieder in neuen ähm, Varianten aufgelegt werden. Ähm, zum Beispiel von Louis Posen gibt es die Anne Jakobsen-Leuchte schon seit vielen, vielen Jahren, die gibt es dann immer wieder in einer anderen Farbe oder von Karl Hansen und Sonnen gibt es Stühle, die es schon mal gab vor 50, 60 Jahren, die werden nochmal neu aufgelegt. Ähm, und äh, das Thema Nachhaltigkeit, jeder und jede möchte natürlich heutzutage nachhaltig leben und auch die Produkte sollen nachhaltiger sein, dazu aber später mehr. Ähm, fangen wir doch am besten an mit den innovativen Designs. Also, ähm, wenn man sich sehr viel mit skandinavischem Design beschäftigt, so wie ich, dann ähm, stumpft man irgendwann ab. Wenn man dann irgendwie Neuheiten sieht, dann denkt man so, ja, okay, das ist wieder ein Stuhl aus Eiche, okay, und ähm, die Sitzfläche ist geflochten. okay, das ist eine Papierkordel, äh, okay, ähm, was ist denn so neu? Und das ist eigentlich so schade, dann, ich bin ja natürlich auf der Suche nach Produktneuheiten und möchte auch Neuheiten aufspüren und hier auch in diesem Podcast weitergeben. Deswegen gibt es zwei Produkte, die mir sehr, sehr nachhaltig in Erinnerung geblieben sind, obwohl sie jetzt nicht für Nachhaltigkeit stehen, sondern im Sinne von, dass sie mich beeindruckt haben. Und alle Informationen aus dieser Podcast-Folge gibt es natürlich auch auf meinem Blog nordicwannabe.com, da gibt es einen umfangreichen Artikel zu diesem Thema. Zum einen möchte ich gerne an dieser Stelle über die Down-Leuchte sprechen von Motorasu. Die wurde ja ähm, designt von Anne Brandheu und Eva Fly von Blei Studio. Das sind auch die SiegerInnen von äh, Denmarks Neste Klassiker, äh, Staffel 3. Und ähm, ja, diese Leuchte macht eben so besonders und es ist sehr schwierig, das jetzt wieder in einem Podcast zu erklären. Also es ist eine große, ihr müsst euch vorstellen, ein großes Blatt ähm, gewachst, ähm, japanisches Papier, rund und das ist quasi an der Wand. Dahinter verbirgt sich eine Leuchte. So, dann gibt es eine Leiste, die ist da drüber äh, montiert, damit man eben die Lampe an und aus machen kann. Und das Besondere ist, der, der Kreis ist oben einmal eingeschnitten, bis zur Hälfte, also wie so ein Tortenstück und dann kann man an der Seite das Papier so ein bisschen runterziehen und dadurch öffnet sich ein Spalt und dadurch kommt Licht heraus. Das ist das Besondere an dieser Leuchte, also es ist eine Leuchte, die man nicht einfach an und aus macht, sondern man kann sie sich auch so ausrichten, wie man möchte und ähm, man kann es so machen, dass sie nur auf einer Seite leuchtet oder auf beiden Seiten. Ich finde das Design super innovativ und wie gesagt, auf meinem Blog nordicwannabe.com kannst du dir auch nochmal anschauen, wie die Leuchte in Action aussieht. Ja, komischerweise ist das zweite Produkt, was mich auch sehr inspiriert hat und ich glaube, jetzt hört man meinen Rechner, der bei dieser Wärme wieder völlig durchdreht, aber egal, ich mache einfach weiter, Hört man, ähm, sieht man auch die Nebra-Leuchte. Die Nepraleuchte leuchte ist von New Works, auch ein, eine tolle Marke aus Dänemark, die hatte ich auch vorher gar nicht so auf dem Schirm, die machen sehr viel... Ähm, hochpreisige Produkte, ich würde mal sagen so in der Kategorie von Copenhagen oder von, äh, also ehemals Menü. Und ähm, die haben auch eine Leuchte rausgebracht, wo man den Leuchtenschirm einfach äh, anfängt, packt an einer kleinen Stelle und dann nach oben oder unten schiebt und dann kann man entweder daraus eine Pendelleuchte machen, also das heißt, das Licht kommt von unten oder man dreht das Ganze einmal so um, um 180 Grad nach oben und dann hat man eine Deckenleuchte, dann kommt das Licht oben raus. Finde ich super innovativ. Ich mag es ja immer gerne, wenn man Produkte für verschiedene ähm, Anlässe, für verschiedene Funktionen nutzen kann und so ein bisschen Platz sparen kann, aber auch Geld sparen kann und sich jetzt nicht so viele Produkte auf einmal holen muss. Dann natürlich das Riesenthema in diesem Jahr auch bei den Three Days of Design in Kopenhagen, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit. Was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit beim Thema Wohnen? Und das ist ein sehr interessantes Thema und dem würde ich mich eigentlich gerne nochmal ausführlicher widmen wollen, denn es ist nun mal so, wir wohnen alle zu Hause, wir wachsen auf, ähm, im idealsten Fall in einem Kinderzimmer, dann haben wir ein Jugendzimmer, wir gestalten uns das um, dann äh, gehen wir studieren, äh, machen eine Ausbildung oder gehen arbeiten, verdienen unser erstes Geld, verdienen aber noch nicht so viel Geld, sondern sind eben noch am Anfang und deswegen kaufen wir uns da Ikea. So, wenn wir dann vielleicht, sagen wir mal so vielleicht 35 sind ähm, oder uns überlegen, eine Familie zu gründen, irgendwo neu einzuziehen, ein Haus zu kaufen, eine Wohnung zu kaufen, eine, irgendwas zu mieten, dann richten wir uns wieder neu ein. Und ab diesem Punkt kommen natürlich dann auch hochwertige Produkte, ähm, ja, hochwertige Produkte ähm, in Frage, die eben ja, hochwertiger sind. Ähm, und ich habe ich ein bisschen den Faden verloren, weil dieser Rechner so laut rauscht, es tut mir so leid, aber es ist so unerträglich warm. Was ich damit sagen will, Es ähm, nachhaltig wohnen ist nicht immer so einfach. Man könnte natürlich das so machen, dass man anstatt zu Ikea geht, vielleicht gebrauchte Möbel kauft oder die Möbel, die man dann ähm, hat, auch weiterverkauft. Also das Schlimmste wäre jetzt, wenn man aussieht mit vielleicht 18, 19, 20 sich etwas zu kaufen und zu sagen, ach, ist egal, ich kaufe mir was ganz Billiges, ich werde sowieso nur ein Jahr hier wohnen und dann schmeißt man die Sachen weg. Das ist natürlich nicht ressourcenschonend. Besser wäre es, man würde sich etwas Gebrauchtes kaufen. Ich bin zum Beispiel in eine möblierte Wohnung gezogen, das war ganz gut, da hatte ich halt schon so ein Bett und viele Sachen schon da und musste jetzt nicht etwas Neues kaufen. Das ist eigentlich ein guter Ansatz, wenn es um nachhaltiges Wohnen geht. Ansonsten eben die Sachen, die man hat, vielleicht ein bisschen hochwertiger und dann nachträglich noch verkaufen. Wo ich aber hinaus möchte, ist, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, als Marke nachhaltige Produkte herauszugeben. Zum einen kann man natürlich super hochwertige Produkte, wie zum Beispiel Karl Hansen, Louis Poulsen. Die ganzen dänischen Klassiker-Produkte herausgeben, die für immer existieren. Also die halten ein Leben lang, die kann man vererben, die kann man an seine Kinder, an die Enkelkinder und so weiter immer weitergeben. Die werden einfach nicht kaputt gehen. Und wenn sie mal kaputt gehen, kann man sie reparieren, das ist sehr nachhaltig, ist aber auch sehr teuer. Der zweite Weg ist, dass man sich Produkte kauft, die eben aus recyceltem Material bestehen. Also zum Beispiel von Humdakin gibt es jetzt ganz neu äh, Geschirrhandtücher aus 100% recycelter Baumwolle, was vielleicht ein guter Ansatz ist. Und ich möchte dir an dieser Stelle die Marke MATA oder Mater vorstellen. Die hatte ich ja überhaupt nicht auf den Schirm und kannte ich auch nie. Und in diesem Jahr war ich in Kopenhagen bei der Ausstellung und die machen eben Produkte aus Müll. Das klingt jetzt erstmal richtig krass, aber es ist wirklich so. Also sie arbeiten zum Beispiel mit Ala zusammen und Ala hat sehr viel... Kunststoff in der Produktion, was übrig bleibt, das wird dann benutzt, um Möbel herzustellen. Dann äh, arbeiten Sie mit Tetra zusammen, mit Tetrapack. Da ist natürlich auch viel Material. Und wir wissen, wie viele Tetrapacks es gibt heutzutage. Da gibt es Material, was man kaufen kann. Und das ist interessanterweise noch viel teurer, das recycelte Plastik zu benutzen, als neues Plastik zu benutzen. Also es hieß immer the so Virgin Plastik und Recycled Plastik. Was ich damit sagen will, es gibt viele Firmen, die sich damit auseinandersetzen und viel Zeit und viel Geld investieren, um zu schauen, wie kann ich aus altem Material wieder etwas Neues erschaffen. So, das heißt, aus jedem Stuhl, der hergestellt wird, ich glaube, sind ungefähr vier Kilogramm Plastik, die aus dem Meer oder die generell wieder ähm, das generell wieder verwendet wird. Und es ist nicht einfach nur so, ach, es wird jetzt Plastik irgendwie in einen Spritz ähm, in eine Spritzmaschine oder keine Ahnung, wie das heißt, ähm, gepackt und dann wird irgendwas Neues gemacht, sondern es kommen auch noch andere Materialien dazu, zum Beispiel altes Holz oder auch Kaffeeresten und so weiter und dadurch entsteht eine richtig super interessante Haptik und sehr hochwertige individuelle Möbel. Also auch hier gerne mal auf meinem Blog vorbeischauen, die Stühle sehen sehr hochwertig aus, das Material fühlt sich etwas rau an, ist aber sehr interessant, es fühlt sich aber nicht unangenehm an und ähm, auch das Holz ist wohl aus gepresstem Holz zusammen und ich werde mich dazu auf jeden Fall noch mehr informieren, weil das reizt mich super. Also dieses Thema, wie können wir aus Altmaterial wieder etwas Neues herstellen, ist auf jeden Fall ein Trend zum Thema Nachhaltigkeit. So, jetzt werde ich mal versuchen, hier kurz ein Programm zu schließen, in der Hoffnung, dass mein Rechner dann aufhört zu rauschen. Aber es sind gefühlt 30 Grad. Es ist ja unglaublich. Es war auch in Kopenhagen so, dass alle gesagt haben, so warm war es hier noch nie und wir haben alle keine Klimaanlagen. Oh, naja. Ähm, als drittes Unternehmen in diesem äh, Zusammenhang möchte ich Squarely Copenhagen erwähnen. Squarely Copenhagen, die machen ähm, Blumen- oder Pflanzengefäße für zu Hause oder Office-Office in verschiedenen Größen. Ähm, die funktionieren ähm, ja, ganz einfach. Es gibt immer unten eine Plastikschüssel aus recyceltem Plastik. Da kommt Wasser rein und dann gibt es ein, eine Fließverbindung zu diesem Blumentopf der da drin ist oder äh, zu dem Bereich, wo man äh, Pflanzen einpflanzen kann. Und draußen sind Streben dran, die gehen von unten nach oben. Das sind Holzstreben, gibt es im hellen Holz, im dunklen Holz in verschiedenen Größen. Und dieses Holz, jetzt fragt man sich, was ist daran nachhaltig? Dieses Holz stammt aus ähm, Möbelfabriken aus Polen und wird ähm, per Hand ähm, hier ähm, wieder so hergefertigt, ähm, hergestellt, und da wird etwas Neues draus gemacht, auch auf jeden Fall gerne mal anschauen, sieht sehr interessant aus. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, dass es das so teuer ist, weil das dadurch natürlich, verstehe, dass es auf der einen Seite Handarbeit ist, aber auf der anderen Seite auch für viele nicht erschwinglich ähm, so ein... Blumen- oder Pflanzengefäß zu bekommen. Dann hatte ich schon gesagt, ein weiteres Thema, das sind ja so neben diesen Produktinnovation und Nachhaltigkeit diese Neuauflagen von Designklassikern. Und auch da möchte ich gerne ein paar Tipps geben, was ich gesehen habe und zum Beispiel von Karl Hansen und Zönn, den CH45 Schaukelstuhl, also ich habe vorher noch nie einen Schaukelstuhl gesehen, so im dänischen Design, von Hans J. Wegner, Der wird, den wird es neu geben und auch den monarch von Wilhelm Nauritzen, das ist ein sehr bekannter Architekt gewesen, er wäre jetzt 100 Jahre alt geworden im vergangenen Jahr. Und Der hat auch ganz viele Möbel designt und äh, ja, die gibt es auch dort. Mein äh, Highlight so ein bisschen ist von Louis Posen, die AJ-Mini und die AJ-Tischleuchte äh, AJ von Arne Jakobsen. Die mag ich ja über alles. Und die gibt es jetzt auch in neuen Farben. Und ähm, leider auf dem Foto kommen die Farben nicht so toll rüber. Aber es ist auf jeden Fall beige. Es ist ein, ich würde mal sagen, so ein grau-sandfarbig. Ähm, dann ein dunkles Braun, dann Orange und ein dunkelblau. Das sind neue Farben von der AJ tischleute Und der AJ Mini sieht richtig super aus. Ähm, die werden auch bald auf den Markt kommen. Dann kennt ja wahrscheinlich jeder und jede die pantella Tischleuchte von Louis Posen, auch ein Designklassiker. Die gab es in der Port Portable-Variante ähm, immer, aber die war vielen Leuten zu klein. Und deswegen gibt es die jetzt äh, etwas größer und auch ähm, also als Pantella 250 mit einem weißen Opalschirm und die zaubert einfach wunderbares indirektes Licht. Ja, kommen wir zu Fredericia Furniture. Ein Hersteller zum Beispiel für Stühle, da gibt es den J39 Morgensen Share, ähm, jetzt auch in der Farbe Rot. Da gibt es ja ganz viele äh, Experimente jetzt und ich glaube, da steckt so ein bisschen dahinter auch für junge Menschen eben so Design-Affordable, ähm, also, ähm, äh, Gott, so viel Englisch gesprochen jetzt, also, ähm, Erreichbar ist ein blödes Wort, aber du weißt, was ich meine. Also, dass man den, das, den jungen Menschen ermöglicht, zu einem niedrigeren Preis diese Produkte als äh, den Zugang zu schaffen. Ähm, denn diese Produkte sind meistens, äh, jetzt Eiche ist sehr teuer, aber Buche zum Beispiel ist günstiger, aber keiner möchte Buche zu Hause haben und dann werden die mit wasserbasierten äh, Lacken. Bunt gemacht, das hat ja Karl Hansen und Zahn auch äh, im letzten Jahr gemacht. Also bunte Stühle, die ähm, sehr schöne Farben haben, äh, passen sehr gut in den Einrichtungsstil. Dann gibt es noch das BM29-Regalsystem <lacht> von Börge äh, Ja, wurde 1956 entworfen, kommt jetzt wieder raus. Ist jetzt einfach zeitloses Design. Sieht sehr, sehr schön aus. Und auch der jaconia stuhl wird es so ausgesprochen von Nana Ditze, den gibt es auch in einer Auflage von 100 Stück, wurde 1962 herausgebracht. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen und als jemand, der sich für Inneneinrichtungen interessiert, ähm, ist mir natürlich sofort aufgefallen, es gibt wieder viel mehr dunkles Holz. Also, während man vor ein paar Jahren immer noch gesagt hat, Eiche, 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 wenn es um dänisches Design geht und es ist, glaube ich, auch das Lieblingsholz der Deutschen und auch das Lieblingsholz der Däninnen und Dänen, ähm, gibt es jetzt immer mehr... Ähm Walnussholz und schwarz lackiertes Holz oder braun lackiertes Holz. Das ist mir zum Beispiel bei New Works aufgefallen. Die haben ein Wandregal-System jetzt in diesem dunklen Holz herausgebracht und der Creative Director der Marke war auch in Japan. Also in Japan, also es passt zu diesem Japendi-Style im dunkles Holz und ähm, sieht ein bisschen schwerer aus, natürlich dadurch aber auch sehr, sehr hochwertig. Und bei Norman Copenhagen bin ich fast ausgeflippt, weil es gab so viel dunkles Holz, also zum Beispiel den Kippschreibtisch oder auch den Pintstuhl, also ganz viele neue Produkte oder auch den Hocker äh, Fire äh, und den Couchtisch, äh, Sculp. ganz viel dunkles Holz und ich habe mich so ein bisschen irgendwie zurückgeerinnert gefühlt an 2019, als dieser japan style eben als Trend herauskam und ähm, ja, also interessant. Also ich überlege auch, ob ich mir vielleicht einen Raum mal so einrichte aus dunklem Holz. Bisher ist ja hier alles in Eiche-Optik. Mal schauen, äh, ob mich das noch weiter inspiriert. Aber das sollte man auf jeden Fall mal weiter auf dem Schirm haben. Und dann ist natürlich die Sache, was wären Three Days of Design und was wären all die Marken ohne die DesignerInnen? Und ich habe für mich dänisch Designmakers Makers äh, entdeckt, das ist so ein Zusammenschluss von dänischen DesignerInnen, die veranstalten gemeinsam eine Ausstellung zum Beispiel und haben sie auch hier wieder gezeigt in Kopenhagen und da gab es einen Talk, wo man mit den DesignerInnen sprechen konnte und ich finde, das ist immer so wichtig, dass man mit den Leuten spricht, die das Produkt entworfen haben, damit man so ein bisschen erfährt, warum das Produkt so geworden ist, was waren die Inspirationen, was waren vielleicht die Herausforderungen, als das Produkt hergestellt wurde. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass viele das nicht machen. Ich war ja auch in Kopenhagen da unterwegs, habe auch viele deutsche Magazine dort gesehen und ein Magazin zum Beispiel, das gar nicht mit den Designern spricht, sondern einfach nur sich die Neuheiten anschaut. Finde ich ein bisschen schade, weil ohne all diese Menschen, die so viel Kreativität und so viel handwerkliches Geschick haben, würden wir gar nicht so tolle Designmöbel und Accessoires bei uns haben. Also viel mehr Bühne für die DesignerInnen besonders, weil wir natürlich sehr viel über die männlichen Designer sprechen. Ähm, ja, kann ich eigentlich allen empfehlen. Schaut mal auf dänisch Designmakers vorbei, folgt ihnen auf Instagram. Das ist für mich so die neue Generation der dänischen DesignerInnen und sehr, sehr inspirierend. Ja, letzte Frage ist eigentlich noch, wann finden die Three Days of Design in im Jahr 2024 statt. Finden sie überhaupt statt? Ja, es gibt schon ein Datum. 12. bis 14. Juni 2024 geht es weiter. Die 11. Ausgabe von Three Days of Design. Und ich habe natürlich mein Hotel schon gebucht, sonst ist das unbezahlbar immer in Kopenhagen. Aber naja, also wir sehen uns in Kopenhagen wieder, vielleicht nicht persönlich, aber hier per Podcast und per Video. Und ja, mehr von Three Days of Design gibt es auf meiner Instagram-Seite, Nordic Wannabe und auf meinem Blog. Und ja, das war jetzt ganz kurz und knapp ein zusammen, ein Fazit zu den Three Days of Design. Und jetzt zum Ende hin rauscht der Rechner auch nicht mehr. Manchmal ist es doch verrückt mit der Technik. Also, drei wichtige Themen, innovatives design ähm, Neuauflagen von Designklassikern und Dunkles Holz und mehr mit den designer entsprechend sprechen und denen mehr geben. Also, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen wieder. Bis dann und es ist ganz schön warm. Bis dann!